0: 您好，尊敬的各位听友，此时此刻您正在收听的声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》。各位好，我是白强
1: 。各位好，我是雨欣
0: 。嗯，那今天白宇组合呢，在周一的时候啊，和大家要聊一聊此时此刻马上要结束的里约奥运会了
1: 啊。没错，那今天上午的时候呢，是已经进行了闭幕仪式。没错。呃，早晨起来的时候简短看了一下，还是有白岩松来进行新闻式解说的。是。呃，估计应该还还会很有意思
0: 。对啊，说到这里，我想可能有很多的大陆民。民众以及台湾民众都已经在里约奥运会这十六天的时间里啊、嗯，好好享受了一下这个竞技运动带给我们的快乐好心情。嗯，那其实呢，我们刚才提到了这个里约奥运会今天闭幕啊，有很多的媒体用了几个词儿来形容这十几天大家的复杂心情啊，嗯、有什么惊艳的，嗯，感动的，嗯、惊心动魄的，还有啊极度失望的。啊<笑>
1: 可以理解这些、嗯，呃，我们因为每年每四年的奥运会都是大家期盼已久的嘛、哎，所以每个人的心理预期也不一样。没错，啊、呃，那今天我们就来盘点一下吧。
0: 嗯，首先呢，我们要聊到的是无处不在的中国制造。哎，我们来看看啊，这个里约奥运会的开幕式之前的各方面的准备啊，是事关整个奥运会能否顺利举行的一个大问题。嗯，而我们的记者发现啊，中国制造的全面登场，为里约奥运会的顺利进行铺平了一切的道路。哎，嗯，这个里约奥运会拉开帷幕之后呢，投资最大的项目设施是什么呢？是他们的地铁四号线。哦，你知道吗？这个地铁四号线啊，每天要运送三十万人次往返于奥林。皮克公园以及奥运村啊，还有里约市中心等等等等。那中国中车长春轨道客车股份有限公司啊，提供了四号线全部十五组共九十辆列车的这样一个数字啊。啊，除此之外呢，奥运的服装啊、吉祥物的玩具啊、安全设备啊，还有场馆的摄像机啊、比赛器材等等，大量的中国制造的身影，在里约奥运会上，说实话、啊，可以用一个成语来形容，随处可见。
1: 啊、嗯，我记得最呃明显的是开幕式的时候，好像是裁判发言吧，哎、然后穿的这个运动服是咱们中国的牌子。哦、嗯、哦，哦是
0: 某品牌是吗？
1: 对，某品牌就比较明显的。<笑>那今年说到开幕式和闭幕式有一个亮点，就是巴西呢运用了他们国家国宝级的一些资源，比如说开幕式的时候他们用了吉萨尔邦辰来闪耀开幕式的现场。嗯，那今年闭幕式的时候呢，也请了一个非常有名的超模，哦、但是我没有来得及看他是怎样一个惊艳亮相的。<笑>那如果要评选，在里约奥运会开幕式上最美的一幕，可能就要数吉赛尔·邦辰的这个走秀了、嗯。在开幕式上呢，随着巴西波萨诺瓦名曲《伊帕内马的女孩》歌曲的响起美丽优雅的邦辰以伊帕内马女孩的身份现场走秀，一脸自信的她呢，身着一袭亮眼的金属色礼服，踩着细高跟鞋摇曳生姿，成为了开幕式上的焦点人物。
0: 嗯嗯，其实我会觉得。每一个国家的这个民众，甚至是这个艺术人才啊，在举办这个奥运会的时候，嗯、他们在奥运会当中所体现的都是这个国度、这个民族一些亮点。对你看，其实对于我们来说，我们都觉得这个，呃，中国的历史实在是源远流长、嗯。我就在想想， 2008年的时候，我会觉得真的可以用当时奥组委主席的一句话说，呃，叫做无与伦比。嗯、但是我们会发现，这一、个、次我们在里约奥运会当中，真的感受到了这个。巴西人的热情，
1: 对热情和快乐，
0: 对更重要、嗯。我觉得他们可能在这些仪式当中没有太多的什么，呃，条条框框。他们觉得只要展现出精彩，嗯、展现出巴西人原本发自内心的快乐，这、嗯、就够了。没错，我就在想，遵从自己的内心活着，该有多么开心和快乐啊！
1: 是啊，那其实今年在开幕式，呃，每一个代表队上场的时候，嗯、还有一个引起大家的注意。我记得当时是。呃，全场起立鼓掌，就是这个难民代表团。嗯
0: 、哎，请你说到这里呢，我要隆重的给大家介绍一下这个难民代表团。嗯，来自叙利亚的难民运动员叫做尤斯拉，那么十号呢登上里约奥运会女子一百米自由泳预赛的舞台。嗯，飞跃的这个泳池啊啊、呃，成为他当天最美的风景了。嗯啊，他、呃、跳进了这个泳池啊、呃，奋力的滑动，冲向终点。尽管这个尤拉斯呢，最终以一分零四秒六六的成绩无缘半决赛。但又能怎样呢？没有一个奥运会的选手曾经像他一样，为了逃难，在冰冷的海水当中啊，为生存而拼命的游泳。如今呢，他能够登上奥运舞台，追逐自己的梦想，就是最大的胜利了。我想，这个尤拉斯啊，并不是一个人在战斗。我们想，他的背后啊，站着全世界六千多万难民和流离失所者。是的，那里是里约奥运会最美的镜头。那儿也是最美的一分钟的镜头。
1: 嗯，我觉得这可能也是对于奥运精神的一个。呃，最好的一个诠释、嗯，不论你在一个任何的困境当中，嗯，谁会想到一个嗯，在逃难的时候拼命游泳的一个女孩，她会最后站在了奥运会的赛场上
0: 。嗯，你说到这儿，我想到前一天我在看北京卫视一档节目，叫做《演说家》哦，里边有一个中国女孩啊、呃，她讲述了她和这个叙利亚女孩之间的一个故事。嗯，她说，当这叙利亚女孩特别羡慕的告诉她说，她说你知道吗？你可以在你的国家幸福的、嗯、安全的，呃，看着电视、吃着爆米花的时候，而我。则在为我的安全所担忧，我不知道下面我要面对什么，嗯、所以我觉得大家都在想说什么是幸福。嗯、有些时候幸福就在我们身边、嗯，就是垂手可得的，可能是很多人怎么讲都不太在意的嗯
1: 。嗯，没错。那其实今年还有一些老将的身影，可能是他们最后一次亮相奥运会了。哎呃、哇！啊，一个可以说叫传奇吧，泳泳界的传奇飞鱼、uh -huh。那么今年在北京呃本届的奥运会上呢，美国游泳运动员菲尔普斯续写了这个传奇。嗯，身上带着中国中医。<笑>一把伙伴疗法留下的印子，好像是个这个神奇的咒语一样。在里约奥运会赛场上又拿到了五枚金牌。自从十五岁第一次参加奥运会以后呢，菲尔普斯在五届奥运会上总共是拿出了二十三金三银两铜，共二十八枚奖牌的成绩单。那其中单项金牌十三枚，接力金牌十枚，史无前例的创造了奥运会纪录。那这个纪录估计是很难被人超越了。而在一百米的蝶泳赛后呢，他和击败他的新加坡二十一岁的小将斯库林的亲戚合影，也被誉为是粉丝击败偶像的温情一幕。嗯
0: 、其实我觉得不仅仅是这个菲尔普斯要告别奥运的舞台了，我们知道在世界各国都有很多的人要告别这个舞台。嗯、比如说有这个俄罗斯的这个跳高名将叫做伊辛巴耶娃。哦，哎呀，非常可惜，呃，他因为这个。禁赛没有参与到这项比赛当中。嗯、哦，呃，一星巴耶娃说了一句话，我非常非常赞同。他说，嗯，没有人。嗯在今年的奥运会在越过我的成绩，因为他的成绩是排在世界第一。更重要是，他是多次打破了世界纪录，这个纪录到至今还没有人破。嗯，所以我相信他说他们争的永远是世界第二，并不是世界第一。嗯，
1: 我觉得他说这样的话的时候，应该也是内心比较满足。<笑>虽然没有能够有机会参加最后的决赛
0: ，但是最后这个一星八夜完了，他进入了这个国际奥委会的这个成员当中，哦、他会把更多。公平公正的参赛机会带给更多的运动员们。嗯，接下来我要说的这一位，哎呀，应该是好好说他。他在咱们中国赛场上怎么讲爆发了？嗯，真是一夜爆红。呃，有人说刘翔在我们的心目当中啊、呃、是民族英雄、嗯，他在我们的眼中是世界英雄。对、嗯，<笑>他就是博尔特了。嗯，呃，这个博尔特在奥运赛场当中啊。真的像闪电一样从你的眼前划过。那么，已经三十岁的这个闪电缔造者啊，这个奥运百米三连冠的得主博尔特呢，他的这个成绩啊，真的让我们咋舌。你看，从这个北京啊到伦敦再到里约，想想。三四一十二十二年的时间，嗯，哎，人家一直可以保持在这个项目的领先，获得奥运三连冠，对、啊，不仅为他的国家这个牙买加争得了荣誉，更重要的让很多的朋友对于田径这项运动有了更深的热爱。不在这里，我要多提一点啊，嗯，那就是咱们中国的这个田径运动在这次奥运会当中也有很多的突破，
1: 对啊，太厉害了，对不对？嗯
0: ，呃，虽然我们的这个女子呃四乘一百米的决赛被、嗯。美国朋友们不幸的挤出了这个奥运赛场，<笑>但是我们看到了我们女选手的实力。对，哎，你看看我们男选手在这次啊、呃，现在电视上正在播的就是啊、呃、接力赛，对、哦，男子100米、4 × 1 0 0米的接力赛。那中国队呢，跻身第四的成绩，我
1: 已经非常不错了，很好，
0: 很好，很好。我们是
1: 哎，我们已经是打破了亚洲的记录了
0: 。没错，我们已经打破亚洲记录，嗯、但是呢，呃，在决赛的时候这。日本的朋友们，呃，嗯、也超越了亚洲纪录，甚至是平
1: 了亚洲纪录啊、嗯！哈，嗯，所以我觉得，呃，真的是可以想象，如果几年之后，嗯、可能真的有可能，我们也会去拿到田径赛场上的一些冠军，我觉得也是可以想象的。对
0: ，因为我们会发现，在众多的奥运项目当中，田径是非常大的一块。对、嗯，你看今年，呃，这个中国奥运代表团夺得了26枚金牌，嗯、那我们知道，在这个呃田径当中要产生1 1一十多块金牌，嗯，我们知道。在奥运会里程一半的时候，后半程全部都是田径的天下。嗯、但是我们会发现，我们的这个呃田径运动员们不仅给我们带来了惊喜，嗯、更带来了更多的希望和梦想。没错
1: ，啊、那今年咱们中国田径呢是收获了两金两银两铜，对啊，已经算是一个非常好的一个很大的进步了
0: 。对，嗯、你看像这个女子链球，对，让人非常的惊讶，哇，获得了银牌，
1: 我、哦、<笑>已经很棒了。而且今年比如说还有。嗯呃，高尔夫，哎，对，也是非常令人惊喜的
0: 。那个非常可爱的胖胖的女孩冯珊珊，太、嗯哦、喜欢她。哎<笑>，我就在想，她要和一般的朋友打这个高尔夫球，她一定会成为这个场合当中非常重要的一个人物，因为我们知道现在喜欢高尔夫运动的人是越来越多了啊。嗯
1: ，那其实我觉得还有一个画面，就是也是我挺难忘的，嗯、就是我一一直喜欢为她的颜值所倾倒、嗯。你的男神是吗？<笑>对，傅海峰，是他他在镜头面前哭的时候挺让人动容的。嗯，我从小，呃，那个时候零八年奥运会、嗯。对吧？当时呢，就是看他和蔡赟一起打，然后觉得哇、哦，他们俩简直配合的太棒了，又年轻。对，所以现在当时的小将都已经到了最后一届奥运会的时候，嗯、时间过得真是快
0: 。对、嗯，其实说到这个羽毛球运动，我们知道今年的这个中国羽毛球啊，发挥的不是特别好、嗯对，因为这往常都是我们的怎么讲强势项目
1: ，对，也是丢了一些金牌的。对，以
0: 前我们至少在这个金牌当中可以拿到三四块的，嗯，但是今年你看，像我们的这个女双、嗯，混双、女单都丢了，没错。相信可能这羽毛球队的这个运动员的压力也非常大。嗯，我记得我看这个这呃林丹和李宗伟那场比赛的时候、嗯，哎呀，我真的感受到这个竞技体育的残酷性。嗯，觉得运动员真的是非常的不容易。比如说他和李宗伟在打到第三局的时候，嗯、他的技术虽然很好很到位，但是由于体力的问题，由于年龄的问题，嗯，所以要不怎么说现在都是九五后九零后的天下？哎，我们这些。前浪被他们都已经拍在沙滩上，好好的休息一会儿吧
1: 。那我觉得真的是像我们刚才看过的这些老将，他们都在他们最年轻的时候，呃，最好的状态下，非常非常完美的绽放了。我觉得就已经非常可以了。我们记住这些传奇，嗯，就值得了
0: 。其实你说的这让我想到昨天，呃，成龙在接受记者，就是呃中呃奥运会。羽毛球女子呃，男子单打的冠军成龙、嗯，他说：“其实我非常感谢林丹和李宗伟、嗯，呃，给我做了一个很好的示范，就是他们是啊，零、嗯、八、呃、年奥运会以及一二年奥运会羽毛球的冠军、嗯，也是这个项目当中非常重要的标志性的人物。嗯，他们的标志性是无可复制的，没更重要，他说我也非常感谢林丹、嗯、在和这个李宗伟比赛当中啊，嗯、呃。”拖延了很长的时间，嗯、消耗了李宗伟很长很强的体力。对，他只、呃、争取了胜利的机会。他说，这个胜利不是一个人在战斗，嗯、是很多人在战斗。对，你有没有发现，像咱们中国的这个运动员啊，嗯，越来越重视这个团队的力量
1: 。没错，而且作为我们观众，我们也我觉得有一点也需要理解，就是因为。今年正好处于我们的运动员新老交替的一个时候，所以有些很多老运动员赶上他们最后一届，真的是体力各方面已经非常力不从心，嗯、而新人呢又大部分都是第一次参加奥运会，对，所以这就是可以理解吧？我觉得对于对于我们这些观众来说是可以理解的，毕竟能够站上奥运会已经非常不容易了
0: 。但是我觉得这一次让我们看到了很多90后、95后坚强的身影。嗯、那么接下来我们要提到的这一支队伍啊、呃，除了他的这主二传魏秋月之外，嗯啊，除了徐云丽之外、嗯，剩下的全都是九零后、九五后，还有一位。没有年满二十岁的这个接应二传，哦、呃，他叫龚翔宇，来、嗯，你来介绍一下。嗯
1: 、呃，因为我对这个不太了解啊。啊他今年中国女排呢，奥运会小组赛中其实状态不是很好哈，一直以来。那、嗯、进入淘汰赛后呢，连续迎来大爆发，嗯、一路苦战闯入了决赛、嗯。面对强敌世界杯亚军塞尔维亚，在首局失利的不利局面下呢，中国队连扳两局，在最后一局，中国队顶住了对手巨大压力，十二年后重新站上了最高领奖台。嗯。也为激励了中国数代人的女排精神再续新篇
0: 。是，那说到这里呢、嗯，我们觉得，呃，这里的功臣不仅仅是每一位非常可爱的女排运动员，没错，更重要的我们要把掌声送给他们的主教练郎平。嗯、是，呃，我们知道，每每当中国女排出现危机、出现困难的时候，嗯，郎平总是出现在我们的面前，嗯，总是给国人带来很多的惊喜。嗯，不管是一九九三年啊、呃，这个中国女排。兵败奥运会也罢、嗯，甚至是中国女排在自己最失利的时候，郎平都是放下自己家庭，放下自己年幼的孩子，嗯，来出任中国女排的主教练。对、嗯，就在郎平一次次出任的时候，不仅带给我们惊喜，更给中国女排以及世界排坛注入了很多的新鲜的力量。更重要的，她也向世人展示了一个女性的教练员、嗯、如何和自己的队员，呃，像朋友、像家人一样相处，如何把一个团队搞得是温馨。温暖更像相亲相爱的一家人、嗯
1: 。没错，而且像我这种平时很少看排球的人，今年在看排球比赛当中，我发现，有人说中国女排的精神之所以难能可贵，不是因为我们遇到对手的时候我们实力很强，我们能够看到我们能赢才去拼，而是大部分时候都是我们处于。不利的情情势下，对，我们还是觉得有这个自信，觉得我们应该能赢，对，我们能够尝试去拼一下。我觉得这个是对于我来说，女排精神的一个学习。对，嗯，其
0: 实你说到这里，我们会发现，呃，我们都说九零后和九五后，九五后的这些小朋友们、小孩们，嗯，他们可能没有责任感，甚至他们可能不太关心身边的一些。呃，大事小情，但是我们会发现，现在真正的这个九零后，你和他接触之后，或者九五后接触之后，你会发现他是有责任感的。嗯。只不过他在表现某一件事情的态度的时候呢，可能会比我们七零后、八零后更直接，我们可能会更委婉一些。嗯。其实我觉得，我们应该用我们现在的心态和这些九五后、九零后的运动员来打打交道。嗯。比如，说我记得在这次女排当中，我们看到了巴西队和这个中国队的八分之一决赛。哦。这是一场非常非常重要的决定生死的这样。一。一个比赛，因为我想任何一个队伍都不愿碰到东道主巴西队、嗯，因为他们占了天时、地利和人和
1: 。没错，尤其是在排球比赛的那个现场，那种集体运动，周围的观众的那种气氛很重要
0: 。哎，哦、我们在看比赛时会发现，呃，巴西的运动员以前。是比较理性的，嗯，但在这次比赛当中，他们非常在乎，因为这是在自己的家乡比赛，嗯、所以当中国队赢了两局时候，他们有点毛毛躁躁的、嗯，心情也起起落落的、嗯，他们就呼吁，呃，场上的这个观众们，嗯，大声的喊，大声的叫，嗯、甚至多来一点嘘声，用这种。呃，方式呢来干扰一下比赛，嗯，但是你有没有发现，中国女排的姑娘们没有被之所动摇，嗯、而且她们非常专注于比赛，非常专注于每一球每一分。嗯、我相信刚才雨欣提到了一个词，叫的女排精神，可能台湾听众朋友提起听起来比较陌生。那其实我觉得女排精神是什么？它是只可意会不可言传的。嗯，我觉得，呃，中国女排的精神应该是一种坚持。可能拼搏以前我们不太喜欢说这个词儿、嗯，我觉得说出来可能多多少让他觉得好硬啊、嗯。但是我们要告诉你，可能每一个做过运动员的人，他在遇到困难的时候，嗯、要比平常的。啊，朋友们，平常的民众们显得更加的坚韧和坚强
1: 一些。嗯，就是其实我在看事后采访女排姑娘们的时候，很多跟我差不多年纪的，或者比我小的，今年不到二十岁的队员、嗯，对他也在说，其实紧张嘛、嗯、都紧张。你像朱婷、嗯，对，所有的人都盯着她一个人打，她肯定是紧张的。那你说她当时也是顶住了压力。嗯呃，比赛完了之后才会能够把自己放下来，嗯、才敢说哦，刚才真的好紧张
0: 。是啊、嗯，要不然这个女排姑娘们在领奖台上当这个颁奖嘉宾，把金牌挂在他们脖子上的时候、嗯，这朱婷就问旁边的袁心玉说、嗯：“这是金牌吗？”
1: <笑>对呀、啊，袁
0: 心玉说：“你咬一咬吧。<笑>
1: ”就一下子那种九零后的可爱劲儿又迸发出来。
0: 对啊，嗯、我记得当时这个央视的主持人张斌说了一句话，呃，逗得我们的哈哈大笑。他说啊、嗯：“你们知道吗？现在摆在你们眼前的这个金牌啊，足有一斤重。”这时候运动员又拿起来，<笑>嗯、真的，<笑>哎，你会发现他们真的非常的可爱，对不对？嗯、我相信这一届的鲤鱼奥运会，呃，就在中国女排的胜利当中落下了帷幕。嗯，我想这对于中国军团来说，对于所有的中国人来说，都是一个难以忘记的时刻，因为在奥运会的。倒数的第二天，中国女排又给许许多,多多的外国朋友呈现出了中国人的精神
1: 。没错，而且对于呃我们其他队，比如说像一些对今年没有发挥的很好的队员来说，我觉得也是一种激励。是，因为确实，如果真的每一个运动员都能够像呃中国女排一样，能够。把自己的每一分都抓住的话，我觉得今年我们的金牌数一定是可以再往上提的。虽然我们观众应该有一个好的心态，嗯、但我觉得对于运动员来说，参加奥运会拿金牌，我觉得是一个。很正常的，也是一个竞赛精神应该体现的一点
0: 。对，其实说到这儿，我还发现现在呃大陆的很多民众的心态发生了一个呃很大的变化。嗯，以前我们在看这个奥运比赛也好看什么世锦赛也好，等等等等，我们都希望本国的运动员一定要拿金牌。对，但是现在我会发现很多的民众他心态发生了变化。嗯，只要你努力了，嗯、只要你尽自己最大的这个呃全情投入了，尽了自己最大的努力了、嗯，如果没有得到金牌，也不是一件遗憾的事情。嗯，因为现在大家觉得我们不一定要为金牌。所论对不对？因为我们会觉得他付出了自己所有的努力，没有夺得金牌。我们知道竞技体育是残酷的，对，这不仅仅是你的竞技状态，嗯，包括你的身体的体能，嗯、方方面面。还有我们知道现在里约和北京的这个时差，嗯，非常非常的大。对，如果没有记错，是相差十二小时到十四小时，对不对？嗯，所以你想想，如果让你晚上。当成白天来比赛、嗯，你的竞技状态会好吗、啊？所以我觉得有一些客观原因也会影响中国军团的成绩。嗯，但是我们不强调这个主观原因。嗯，我们一定要像中国女排一样，嗯、哎，一分一分的拼，一分一分的打
1: 。其实我真的说实话，看到中国女排在比赛的时候，我才会发现，嗯，奥运会应该是这样的，对，应该是这样充满了拼搏，就是知道我是奔着金牌去的，我要拿分的这种感觉。
0: 就像我们看这个呃奥运会当中的这个宝贵的文化遗产那一句话一样，叫做更快、更高、更强
1: 。没错。